0: Vater, wir danken dir, dass du jetzt hier bist. Das warst du vorhin auch schon, wir preisen dich. Du bist ein wunderbarer Gott, du bist ein heilender Gott, du bist ein mächtiger Gott. Heute Abend geben wir dir alle Ehre. Wir sagen, du bist Gott und sonst keiner. Du bist ewig, du bist heilig, barmherzig, treu und gerecht und heute Abend soll dein Name verherrlicht werden. Danke, Jesus. Amen. darfst deinen Nachbarn begrüßen, falls du es noch nicht getan hast. Willkommen im Club der Erlösten. Halleluja. Seid ihr alle angekommen? Ein paar sind schon angekommen. Halleluja. Die Gegenwart Gottes befreit. Amen. Mir geht es so richtig gut. Ich kann zwar nicht so toll tanzen wie die Jugendlichen, aber so ein bisschen habe ich mitgemacht. Halleluja. Aber innerlich war es wirklich gut. War wirklich schön. Preis den Herrn. Der Gegenwart des Herrn, das ist Freude. Amen. Meine Frau, die Hübsche da vorne an der Kamera, die, wir waren mal zu, zu zweit unterwegs gewesen vor ein paar Jahren. Ich werde das Dorf jetzt nicht benennen, in einem Dorf waren wir unterwegs. In einem Dorf. Da haben wir nach der Adresse gefragt, eigentlich nach dem Weg gefragt. Und ja, dann, dann kam die Gegenfrage, Ja, wie heißen die Leute denn, wo ihr hinwollt? Also wenn Leute solche Frage stellen und du willst den Weg wissen, dann weißt du, du bist im Dorf angekommen. Die kennen jeden bei Namen. Ja. Dann sagten, wir wollten zu so und so hin. Nee, die kennen wir nicht. Die sind wahrscheinlich hier zugezogen. Und dann hin und her. Und dann haben wir gesagt, ja, die müssen dort und dort leben. Ja, wissen Sie, das hier ist eine große Gemeinde. <lacht> und weißt, dann weißt du, wo du angekommen bist. nicht? Wenn ein kleines Dorf eine große Gemeinde ist. Kennt ihr das? das dann ist der, Blink, der, der Blickwinkel so klein. Amen. Ich habe eine Geschichte gelesen, einige von euch kennen sie schon, von einem Mann, der aus so einem Dorf kam. Und eines Tages war ihm das zu langweilig geworden, er wollte einen Tabetenwechsel haben. Und dann hat er sich entschieden, ich ziehe um zur Autobahn. Einige lachen schon, manche kennen die Geschichte, glaube ich, schon. Ich ziehe um zur Autobahn. Und hat er seinen Sack und Pack gepackt und ist zur Autobahn umgezogen. Und äh, ihr kennt ja die Autobahn, nicht? Vor allem in Deutschland. Wir haben ja, wir haben ja seit, seit, seit nach mehreren Anläufen noch immer kein Speedlimit, Limit. Noch immer kein, keine, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und immer wieder versucht und immer wieder abgelehnt. Wir mögen es zu heizen, zu rasen. Nicht? Kennt ihr das? Ja? Mit, dem, mit dem Bleifuß, wo die Erlösung nicht bis zum rechten Fuß durchgedrungen ist. Kennt ihr das? Ja? Wo dann geblitzt wird und man Buße tun muss. Ich kenne das. Das war schon ein paar Jahre her. Halleluja. Amen. Seitdem fährt mich der Harald. <lacht> da hinten, genau. Und äh, naja, fragt ihn selbst. <lacht> Halleluja. na Er ist ja mal umgezogen den ganzen Tag, von morgens bis abends. Ihr kennt das ja in der Autobahn, ne? dieses New New ich, ich muss heute Abend vorsichtig sein. Sonst lasse ich es meistens nachmachen. Aber ich weiß nicht, ob ihr es machen würdet. Einige sind offen. Wollen wir es machen? New ja. Die Deutschen sind so verklemmt. Oh, jetzt muss ich New machen. Ich bin zum Gottesdienst gekommen. Und er verlangt von mir, New zu machen. Mach, versuch's mal, ist befreit. New. Halleluja. New. Okay. Den ganzen Morgen fuhren die Autos. Den, am Mittag fuhren die Autos. New. Und selbst abends fuhren die Autos. New. Halleluja. Ist das halt gut? Die Hoffnung für Deutschland. Amen. Amen. Und dann stehst du in der Autobahn und sagst so, nicht? Und dann, und dann kam der sein Freund aus dem Dorf äh, nach einer gewissen Zeit sagte, Mensch, ähm, wie ist denn das hier so in der Autobahn? Bei uns im Dorf ist also schon ruhig. Und hier in der Autobahn fahren die Autos morgens und mittags und abends und selbst nachts. Amen. Und, dann, und dann, äh, dann hast du keine, keine, keine Nebenwirkung vom, 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 ne? vom, vom Leben an der Autobahn. Du lebst ja so an der Autobahn und jeden, jeden Morgen und Abend fahren die Autos da lang. Äh, hat das irgendwelche Auswirkungen auf dich, auf dich gehabt? Nein! Ich dürft klatschen. Halleluja. Amen. Ist, ist witzig, aber weißt du was? Einige von uns sind heute Abend genau an der Stelle. Und du stehst da und alles was du machen kannst ist, New zu sagen oder Nein zu sagen. Du bist an der Lebensautobahn, du bist ganz nah dran, du stehst daneben und du siehst, wie plötzlich Erfolg an dir New vorbeizieht. Und dann, und dann bist du dort und du siehst, wie andere Menschen an dir vorbeidüsen. In Deutschland haben wir dieses zwei oder drei spuren system Rechts die die, die LKW. Dann in mittleren Streifen, so die, die, die Volkswagen, die mittlere, mittlere Klasse und links die. Nicht? BMW, Mercedes, Porsche, all, all die guten Autos, ne? no, Die größeren, halleluja. Die, die sausen in uns vorbei. Amen. Ja, und, und, und dann bist du aber dort und merkst genau das Gleiche. Das sind Menschen, die sind auf der Autobahn viel schneller unterwegs als du. Und du guckst hinterher. Und vielleicht sagst du dem Mensch, für meinen Nachbarn, für meinen Freund hat es funktioniert. Er ist geheilt geworden, aber ich, ich nicht. Nein. Kennt ihr das? Der ist gesegnet, aber für mich, nju, nicht für mich. Und Gott sagt heute, du sollst auch auf diese Straße kommen, auf die Straße des Segens, der Freiheit, der Gesundheit, der Kraft, der Freude, des Segens. Amen. Halleluja. Ich weiß nicht, wo du lebst, aber Gott weiß genau, wo du lebst. Er kennt deine Adresse, meine, deine physische Adresse, nicht? deine Straße. Aber er kennt auch deine geistliche Adresse. Er weiß, wo du geistlich lebst. Und ich glaube, einige unter uns leben in der Sackgasse der Krankheit. Kennt ihr die Sackgasse? Es ist dunkel. Da ist kein Licht abends. Da sind viele Tränen. Einige leben vielleicht in, in, in der Nebenstraße der Eifersucht. Kennt ihr die? Die Seitengasse des Hasses. Und Gott sagt, es gibt einen Weg. Einen Weg der Freude, des Friedens, der Gesundheit, der Kraft, des Sieges. Es gibt einen Weg. Und heute Abend kannst du, können wir beide diesen Weg beschreiten. Glaubst du das? Es ist alles da. Unser Problem ist, dass wir nicht ganz auf dem Weg sind. Viele von uns, glaube ich. Ich kenne Zeit aus meinem Leben, wo ich auch auf dem Weg war, aber nicht so ganz auf dem Weg war. Ich möchte gemeinsam mit euch aus äh, Markus lesen. Markus 10 von Vers 46. Markus 10 von 46. Und da geht es auch um einen Menschen, der nicht auf dem Weg war. Ich mache es ganz kurz. Wir wollen uns Zeit nehmen zum Gebet gleich. Schlag mal auf, Markus 10 von 46. Übrigens, wenn ihr zwischendurch eure Gebetsanliegen aufschreiben wollt, die werden nachher eingesammelt, wer es tun möchte, dann werden wir dafür beten, hier beten, aber auch nachher im Büro bei uns für die Gebetsanliegen beten. Füllt aus, nachher geht ein, äh, geht ein Gefäß rum, dann werden wir die einsammeln, wie letztes Mal. Markus 10, Vers 46 Und sie kommen nach Jericho. Und als er, Jesus, von Jericho auszog, samt seinen Jüngern, und einer großen Volksmenge saß ein, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Jetzt kommt die geistliche Feuerwehr. Uh. Halleluja. Und es geboten ihm viele, er soll schweigen. Und jetzt erdreist dieser Charismatiker sich. Er aber rief noch viel mehr: Wow! Jesus! Darf man das? Das tut gut. Das muss man manchmal sogar. Er rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Wisst ihr, wir glauben ja, dass fromm sein heißt, gefühlslos zu sein. Mhm. Nicht from pietistisch. Gott möchte, dass du bist, wer du bist, aber in Christus. Du darfst tanzen, du darfst jubeln, du darfst mal schreien, du darfst, weißt du was? Du darfst sogar Gott mal anschreien. Das kann er ab. Und danach Buße tun, das auch. So. Halleluja. Aber du darfst sein, wer du bist vor Gott. Du darfst dich mit Gott auseinandersetzen. Und Gott kennt dich und er liebt dich. Du darfst einfach sein, wie du bist. Er hat geschrien, du Sohn David, der dich über mich. Und jetzt kommen, ich glaube, einige der wichtigsten Worte im Neuen Testament. Vers 49. Und Jesus stand still. Amen. Weißt du, wenn du das Geheimnis rausfindest, und ich werde es dir nachher verraten, wie du Jesus anhalten kannst, für einen kleinen Moment dann wird dein Leben sich verändern. Dieser Bartimaeus hat es fertiggebracht, Jesus zum Stillstand zu bringen. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, du hast nicht so laut geschrien. Steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Sorry, wenn ich euch bisacke, es ist mir einfach ein Bedürfnis. Halleluja. Leute müssen befreit sein für Jesus. Amen. Müssen ihn lieben. Halleluja. Amen. Er warf seinen Mantelabstand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und zugleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Amen. Ihr kennt die Geschichte alle, sich mal gehört, sich mal gelesen, aber ich glaube heute noch mal ganz frisch aufgelegt für uns. Es das heißt, dass Jesus aus, aus Jericho herausging. Übrigens Jericho war eine ganz tolle Stadt, Palmenstadt, nicht? eine Urlaubstadt, das heutige Las Vegas, das damalige Las Vegas, ja? da fuhrst du hin, um eine Party zu schmeißen. Jericho war eine Stadt des Feierns, der Freude, nicht? Der, der Geschäftlichkeit, da wurden Deals abgeschlossen, da, da war Erfolg, da war Segen. Jericho war die Stadt, ne, die Partystadt. Und jeder, der eine Party feiern wollte, ging nach Jericho. Herodes der Große hat in Jericho mal einen Winterpalast gebaut, weil das Klima so gut war. Das war eine Stadt, wo man gerne hingefahren ist: Jericho. Und die Bibel sagt, in dieser Stadt gab es einen Menschen, der von dem ganzen schönen Umfeld nichts mitbekam. Es war nämlich dunkel bei ihm. Es war morgens dunkel, es war mittags dunkel, es war abends dunkel bei ihm. Warum? Er war blind. Amen. Eine auswegslose Sache. Blind. Wo es nicht mehr weitergeht. Du bist, du bist gefangen in der Blindheit. Auf andere angewiesen. Und da saß er und er hat gebettelt um ein bisschen Leben. Er wollte überleben. Und dann kamen reiche Leute vorbei und sie gaben Almosen. Weißt du was? Er hat einen bestimmten Mantel angehabt. Damals gab es einen Bettlermantel. Damals gab es noch keinen Hartz IV. Ne? Und damals war der Bettlermantel äh, Hartz IV. Ja? Du hast ihn angezogen und dieser Mantel hat dich autorisiert zu betteln. Und wenn du jetzt an einem Bettler vorbeigehst, sagst du, okay, lass mal sehen. Okay, ist ein Bettlermantel, dir gebe ich was. Sonst bist du ein Betrüger. Und diesen Mantel hat er angehabt, einen Bettlermantel. Er war bei Timäus der Bettler. Er hat diesen Mantel angehabt. Und ich glaube, es ist ein wunderbares Bild auch für uns heute, für viele von uns. Ich weiß nicht, was für ein Mantel dir angezogen wurde. Ich weiß nicht, was für ein Mantel du dir selbst angezogen hast. Welche Zwänge da sind, welcher Druck da ist. Aber Gott will dich heute befreien von dem Mantel. Vielleicht einen Mantel der Scham und der Schande. Ein Mantel der Sünde und der Krankheit. Ein Mantel der Depression, ein Mantel der Angst. Und Gott sagt, der Mantel muss heute gehen. Halleluja. Er saß dort und er betete, er wollte leben. Ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis von uns allen. Wir wollen doch leben. Wollt ihr leben? Ich meine, so richtig leben, oder nicht? Ich meine, aus, aus vollen Zügen, ich meine jetzt nicht sündhaft, ich meine, aus vollen Zügen vor Gott, in Gott, für Gott leben. Ich möchte das. Halleluja. Und dieser Bettler wollte auch leben, aber er konnte nicht, weil er blind war. Er wollte leben und er bettelte. Und weißt du, was Schöne ist? Wenn Jesus vorbeikommt, dann wird aus der Hoffnungslosigkeit eine Chance. Amen. Und ganz egal, wie blind du heute bist, ganz egal, was für einen Mantel Menschen dir aufgezogen haben, ganz egal, wie man dich abstempelt, in welche Schublade man dich hineinsteckt. Gott sagt, heute kommst du da heraus. Heute wirst du Befreiung erleben. Und du wirst klar sehen können. Du wirst dich selbst mit den Augen Gottes sehen können. Halleluja. Gott will das. Willst du das? Er saß dort und er bettelte. Ich glaube, wir, wir als Christen kommen auf genauso zu Gott. Wir sagen, Gott, ich brauche das hier und das hier. Und vielleicht kannst du mir noch ein bisschen, nicht zu viel, nicht zu viel, ein bisschen von dem geben. Und Gott, wenn es irgendwie möglich ist, heute ausnahmsweise, vielleicht kann ich das auch noch haben. So beten wir oft. Wir betteln. Und heute sagt Gott, hör auf zu betteln. Schöpfe aus dem Vollen. Unser Gott ist ein guter Gott. Unser Gott ist ein liebender Gott. Unser Gott möchte dich mehr segnen, als du es dir träumen kannst. Gott möchte dich mehr beschenken, als du es dir je ausmalen kannst. Gott möchte mehr als du. Gott ist ja war da, als du noch in Sünden warst. Halleluja. Gott möchte. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Halleluja. So ganz banale Wahrheiten. Aber weißt du was? Wenn du das auf der Zunge zergehen lässt, das tut gut. Gott, sag erst mal, Gott liebt mich. Ja, das ist gut. Gott liebt mich. Halleluja. er ja, mich auch. Halleluja. Das ist wahr. Halleluja. Er liebt mich. Und diese Liebe heute Abend wird dich verändern, wenn du offen bist. Nur, wenn du offen bist. Wenn du bereit bist, das zu tun, was Gott dir sagt. Jetzt ist er da am Betteln und plötzlich hört der Mensch, da kommt eine ganze Menge von, 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 von Reisen, denn übrigens Jericho lag auf dem Weg nach Jerusalem. Die Pilger kamen da lang und sie haben gut gegeben. Fromme Pilger gaben Almosen. Ne? Da hat eine Volksmenge, kommt da jetzt an, marschiert. Mensch, heute ist ein guter Tag. Heute ne, kriege ich meinen Tagesbedarf gedeckt. Und plötzlich hört er überall den Namen Jesus, Jesus. Jesus. Und er merkt, Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn Davids, ist unterwegs. Und weißt du, er hat ganz schnell seine Mentalität verändert. Von ein bisschen Betteln bis hin zu, ich will alles, was du hast. Ich will Jesus. Halleluja. Und dann plötzlich fing er an zu schreien. Er wollte nicht mehr betteln. Er hat nicht mehr mit seiner, mit seiner Schüssel ne, geschüttelt, gerüttelt. Er hat geschrien. Jesus, du Sohn David, erbarme dich meiner. Und wenn wir lernen würden, diese Worte ganz neu zu schreien. Jesus, du Sohn David, erbarme dich über mich. Erbarme dich über meine Familie. Erbarme dich über Minden. Erbarme dich über Deutschland. Dann würden Dinge passieren. Wir sind eine schweigende Leib Christi geworden hier in Deutschland. Und Gott sagt, warum gibst du deinen Gefühlen nicht Raum? Nicht? Dann lesen wir Psalm 50, rufe mich an der Not. Und dann rufen wir, O himmlischer Vater. Das ist kein Rufen. Papa, ich habe ein Problem. Das ist Rufen. Wann hast du zum letzten Mal zu Gott gerufen? Geschrien. Und weißt du, wenn du an dem Punkt bist, wo bei dem Meus ist, ist dir das fromme Urteilen ganz wurscht. Dir ist ganz egal, wie Menschen dich jetzt kategorisieren. Du bist am Boden angekommen und jetzt schreist du nach Gott. Und ich glaube, einige von uns sind vielleicht noch nicht ganz da, aber vielleicht will Gott dich da erstmal hinbringen, damit du anfängst zu schreien nach Gott. Wo plötzlich die Psychologie nicht mehr greift. Wo plötzlich die Medizin nicht mehr greift. Wo plötzlich die Seelsorge am Ende ist. Wo du sagst, Mensch... Jetzt bleibt nur noch Gott. Und Papa sagt, hey, wo warst du die ganze Zeit? Hab auf dich gewartet. Komm. Er will, dass du mal schreist. Und manchmal lässt Gott uns so ein bisschen weglaufen. Und wir merken, wie schlimm es ist ohne ihn. Und dann kommen wir zurück, Papa. Tut mir leid. Ich habe andere Sachen für wichtiger gehalten als dich. Ich habe dich nicht gesucht. Es tut mir leid. Vergib mir. Und dann schreist du wieder. Er schrie Jesus. Jesus, du Sohn Davids. Weißt du, damals, ähm, wenn du Jesus sagtest, damals war das ein ganz üblicher Name, so wie Hans oder Peter. Heute nicht mehr. Ne? Heute sagen wir heute Justin ist heute unten. Kevin, ja? Also äh, ein Name, der in aller Munde ist. Und, und er schrie Jesus. Und damals hätten wahrscheinlich so 20, 30 Leute gesagt: Ja, hallo, hier bin ich, weil die hießen alle Jesus. Übrigens der gleiche Name wie Josua. Ja, Jeshua und Josef, alles das Gleiche. Und dann, wenn er Jesus geschrien hätte, hätten sich viele gemeldet. Aber bei dem Jesus war es schlau. Er wollte nicht nur Jesus. Er wollte einen ganz bestimmten Jesus. Amen. Ich glaube, die meisten von uns kennen Jesus. Und Jesus heißt Erretter. Und wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ihn als Erretter erlebt. Er ist der Erretter. Er will seine Familie retten. Deine Gesundheit retten. Deine Finanzen retten. Deine Beziehungen retten. Dein Geschäft retten. Deinen Dienst retten. Deine Gemeinde retten. Er ist der Retter. Und wo er auftaucht, da rettet er. Amen. Halleluja. Bei mir sagte Jesus, Retter ist gut, aber ich wollte ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wo du in deinem Christenleben stehst. Ich kenne Jesus schon seit über 20 Jahren als Retter. Aber in den letzten Jahren habe ich begriffen, er ist nicht nur Retter. Er ist noch viel mehr. Halleluja. Er ist nämlich Jesus, der Retter, aber er ist auch der Sohn Davids. Und das stellt ihn in die königliche Linie. Das macht ihn zum Messias. Das heißt, Jesus, ich möchte den Jesus haben, bitteschön, der auch König ist, der der Sohn Davids ist. Den Jesus wollte Barthemius haben. Und Barthemius war super schlau. Halleluja. Er wollte nicht nur Rettung, er wollte einen König haben. Uns ist es ein bisschen fremd hier in der Demokratie, nicht? Die Regierung entscheidet. Wir haben einen Staat überhaupt. Aber die Regierung entscheidet. Und das Parlament entscheidet. Da gibt es gibt Wahlen, alles demokratisch. Im Königreich läuft das ganz anders. Da gibt es einen König. Einen König und der bestimmt alles. Letztes Jahr war ich in Swasiland, Das einzige absolute Königreich auf der ganzen Welt wo der König alles bestimmt. Und äh, wenn du ein König bist, dann bist du als König persönlich verantwortlich für jeden Bürger deines Königreichs. Und hier wird es spannend. Amen. Wenn du nämlich Teil bist des Reiches Gottes, dann hast du die Garantie, dass der König für dich sorgt, er sorgen muss. Halleluja. Deswegen sagte Bartimaeus, ich will Jesus, den Sohn Davids. Ich will Jesus, den König. Ja, er kann mich retten, aber in Christus Jesus ist auch Versorgung. Halleluja. Deswegen sagt Jesus auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann? Genau, in anderen Worten, dann sorgt der König für euch. Halleluja. Das ist der Punkt hier. Und Bartimaeus sagt, Leute, ich will nicht nur Jesus haben, ich will Jesus, den König, haben. Dann habe ich Heilung, und dann habe ich auch Versorgung. Ich will dich heute einladen. Probiers mal. Probiers mal nicht nur mit Jesus, sondern mit Jesus, dem Sohn Davids. Mit Jesus, dem König. Und er hat himmlische Herrscher unter sich. Er hat Engel unter sich. Er hat Kraft zu heilen, zu befreien, zu segnen, freizusetzen, aufzubrechen, durchzubrechen, abzubrechen. Halleluja. Und dieser Jesus will dich heute berühren. Halleluja. sollten sollte er schweigen. Kennt ihr das? Wenn ihr ein Problem habt und ihr merkt, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich erlebe, und dem, was die Bibel sagt. Habt ihr schon mal der Lage gefunden? Da steht doch geschrieben, schwarz auf weiß, und die Bibel lügt doch nicht, aber ich sehe das nicht in meinem Leben. Kennt ihr das? Dann wird dein Glaube, der wird, wird gedehnt und gezerrt. Kennt ihr das? Was machst du dann? Tja, oh, nicht wahr gewesen. Ne? War nichts mit der Bibel, oder? Nein. Du musst genau das tun, was Batemius getan hat. Batemius schrie noch lauter. Halleluja. Und wenn die Umstände sagen, das wird nichts, das klappt nicht, das geht nicht, das hat, das hat auch keiner geschafft, dann sprich dagegen Wort Gottes. Sprich es aus. Wenn der Arzt sagt, du bist krank, sprich das Wort Gottes. Ich bin gesund in den Wunden Jesu. ist mehr Salbe auf der Seite, glaube ich, hier. Ne? Amen, ja, Halleluja. Sprich die Wahrheit, nicht Realität. Sprich das, was Gott dir sagt, nicht das, was Menschen dir sagen. Halleluja. Ich meine, kein frommes Gerede. Manche sagen, ja, ich habe das so oft bekannt. Hat nicht funktioniert. War alles nur Quatsch. Du hast nicht geglaubt. Du hast es nicht auf dem Wort Gottes gemacht. Ich sage dir eins, wenn du Gott beim Wort nimmst, es funktioniert. Amen. Es funktionierte damals, es funktioniert heute, es wird morgen auch noch funktionieren. Jesus Christus heil. Sag mal Amen. Und alle Gedankengebäude, die jetzt hier sind, werden jetzt zerbrochen im Namen Jesu Christi. Ich habe viele Jahre selbst damit gerungen, Mensch, kann Jesus heilen. Ja, er heilt, das wusste ich schon, aber ah, Heilung für alle Ouch. Und bis ich, es, bis ich es begriffen habe, erst theologisch, dann auch praktisch. Und wo ich angefangen habe, Heilung zu predigen, neben der Errettung, Heilung zu predigen, habe ich erlebt, wie Menschen viel mehr geheilt worden als vorher. Und es ist Zeit, dass der Leib Christi aufsteht und da wieder in die Position eintritt und sagt, Heilung ist zugänglich für meinen Nachbarn, für meinen Arbeitskollegen. Mein Jesus heilt dich jetzt. Nimm! Und dann wird er geheilt. Das ist Evangelium praktisch. Halleluja. Und so hat er noch lauter geschrien. Du musst es lernen, aufzustehen im Geist, gegen die Umstände, gegen die Krankheiten, gegen die Armut, gegen die Angst, gegen Depressionen, aufzustehen und Wort Gottes auszusprechen. Das ist keine fromme psychologische Übung. Das ist Realität das ist Wort Gottes. Als der Teufel zu Jesus kam und ihn angriff, dann sagte er mal wieder, es steht geschrieben. Er hat ihn direkt konfrontiert mit der Wahrheit. Halleluja. Und so schreit Bartimaeus noch lauter. Und er lässt sich nicht einschüchtern. Leib Christi, wir sind viel zu eingeschüchtert. Haha. Ha. Nicht wahr? Nicht? Was werden denn die Leute denken? Lass sie mal gesund werden. Dann werden sie ganz anders denken. Halleluja. Nicht? Aber das darfst du doch nicht sagen. Sag doch mal, was in der Bibel steht. Sag doch mal. Versuch doch mal. Es funktioniert. Nicht? Man will ja politisch korrekt sein. Weißt du, Jesus war nicht politisch korrekt. Ihr könnt mir e eine e mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist bei, bei Ariane irgendwo. Jesus war nicht politisch korrekt. Jesus war politisch direkt. Halleluja. Amen. Er hat die Sache auf den Kopf. Amen. Er, er, er hat die Sache auf den Kopf getroffen. Er sprach Dinge so, wie sie waren. Und wenn er Otternbrut war, dann war es Otternbrut. Wenn es Schlangenzucht war, war es Schlangenzucht. Ganz einfach. Das darfst du nicht sagen. Jesus durfte. Halleluja. Und so lässt sich bei Demäus nicht einschüchtern. Er lässt sich nicht gefangen nehmen. Er steht auf und ich schreie noch lauter. Sagt doch, was ihr wollt. Es geht um mich, um mein, 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 meine Augen geht es hier. Um mein Leben. Und ich werde schreien, bis ich das bekomme, was ich brauche von Gott. Und diese Einstellung müssen wir heute Abend haben. Du kannst von Gott alles bekommen, was du brauchst, durch den Glauben. Rufe ihn an. Bitte ihn. Ich habe mich gefragt, was war das Geheimnis? Weißt du, da, da war eine Volksmenge herum um Jesus und die haben sich gedrängt und äh, die, 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 die Fangemeinde von Jesus nicht. Die waren hier in Jericho und haben eine schöne Zeit gehabt wahrscheinlich und, und dann gingen sie alle so um Jesus herum und, und, und äh, äh, sie waren auf dem Weg raus und Jesus war beschäftigt. Nicht? Er musste gleich noch irgendwo anders predigen. War auf dem Weg zum nächsten Termin. Ja. Handy klingelt ständig. Nicht? Kennt ihr das? SMS kommen rein. E-Mails. Und Jesus ist da voll beschäftigt. Er muss los. Er, er ist unterwegs. Und die Fans überall um ihn herum. Und er geht trotzdem weiter. Und plötzlich bleibt Jesus Christus stehen. Für einen Bettler. Für einen Bettler. Da war eine Fangemeinde. Die konnte ihn nicht aufhalten. Aber einen Bettler kann ihn aufhalten. Ich habe mich gefragt, warum? Also wenn ich jemand in der Geschichte sein möchte, ich möchte der dem sein. Amen. Weil er, er war zwar blind, aber er konnte geistlich sehen. Er wusste, wie man Gott anhalten kann. Wie man Gott dazu bringen kann, Stopp zu machen und, und sich meine Hand zu nehmen. Was war das Geheimnis? Er hat geschrieben Bei Zweifeln, ja. Aber was war das gegeben? Es heißt, er schrie, erbarme dich über mich. Er sagte nicht, Gott, jetzt habe ich zehn Kapitel der Bibel gelesen, jetzt musst du mich heilen. Und ich laufe doch jeden Sonntag zur Kirche, jetzt musst du mich heilen. Oder Gott, ich, ich diene dir doch, jetzt musst du mich heilen. Das sagte er nicht, nein. Er sagte, Gott, Jesus, erbarme dich, meiner Gnade. Und weißt du, da traf er Gott genau ins Herz. Er kannte Gott, er, er konnte zwar nicht sehen, aber er kannte Gott und er wusste, Gott ist ein barmherziger Gott. Selbst Jonah, dieser komische Prophet, ne, der den Tod von vielen äh, Leuten erwünschte, sagt, ich habe es gewusst, du bist ein barmherziger Gott. Unser Gott ist so gut, er ist so barmherzig, er ist so voller Liebe und wie oft habe ich versagt. Und weißt du was, da war immer Gnade da. Da war immer Vergebung da. Da war immer ein Neuanfang da. Da war immer Barmherzigkeit da. Da war dieses herzliche Erbarmen, wo er mitfühlen konnte. Und weißt du, heute Abend erbarmt sich Gott über dich. Und wenn du nach Recht schreist, wirst du vergeblich rufen. Aber wenn du sagst, Gott, ich brauche Erbarmen, erbarm dich meiner. Ich brauche Barmherzigkeit. Weißt du, das ist ein Schuldeingeständnis, ein Eingeständnis der Schwäche, ein Eingeständnis dessen, dass ich nicht weiter kann. Gott, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr und jetzt werfe ich mich auf deine Erbarmen. Und genau da kommt Gott. Halleluja. Die größten Wunder passieren dort, wo wir nicht mehr können. Sag Gott ein. ein. Er ist der Vater allen Erbarmens. Der Vater aller Barmherzigkeit. Weißt du, du könntest sagen, er ist der Erfinder der Barmherzigkeit. Das ist Gott. Und Matthäus, blind wie er war, geistlich sehr scharf, zielt. Und er zielt Gott genau ins Herz. Gott, ich will erbarmen. Und oh, Jesus merkt das plötzlich. Wow, erbarmen. Wer ruft nach erbarmen? Bisher war er beschäftigt gewesen. Ja? Und plötzlich hört er Erbarmensruf. Und er hält an. Er steht still. Warum? Weil er ihn ins Herz getroffen hat. Erbarmen. Heute Abend, wenn du Gott anrufst und ich kommst mit deiner eigenen Gerechtigkeit, mit deinen frommen Phrasen und Sprüchen und wie toll du beten kannst und, und wie, 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 wie fromm du bist und aussiehst und, 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 und tust und redest. Nein, dann einfach kommst und sagst, Papa, ich bin dein Kind, hab einfach Erbarmen. Dann wirst du erleben, was Gott für dich hat. Dann wirst du Gnade erleben, ganz frisch, ganz neu. Erbarme dich, meiner Schrie. Und Jesus stand still, er rief ihn und Das heißt in Vers 50, er warf seinen Mantel ab. Für so die erste Befreiung. Aber gleichzeitig war das ein ein, ein Akt des Glaubens. Der Mantel war sein Hartz IV. Seine Versorgung für den morgigen Tag. Wenn er keinen Mantel hat, kann er nicht, morgen nicht mehr essen. Hm? Zur Versorgung. Und er wirft den Mantel ab. Er springt auf. Was heißt das? Das heißt, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube nicht nur, dass du heilen könntest. Ich glaube nicht nur, dass du vielleicht wenn es denn dein Wille ist, wenn es theologisch heute gerade so passt, äh, dann vielleicht heilst du mich leicht. Nein, er sagt, Jesus, ich kenne dich. Du bist ein Barmherziger Gott. Du hast Erbarmen. Und wenn ich heute zu dir komme, dann wirst du mich heilen und den Mantel, den brauche Er wirft seinen Mantel ab im Vertrauen auf Jesus. Und wenn ich dir einfach dieses Erbarmen, Gottes einmal, Gottes einmal zeigen könnte heute. Wie, wie sehr sich Gott über seine Kinder erbarmen möchte. Du würdest ganz offen zu ihm kommen heute Abend. Einfach alles einsacken, was es gibt. Gott möchte segnen. Er möchte befreien. Er möchte heute Abend heilen. Er ist ein Gott des Erbarmens. Und er sagt, wirf deinen Mantel ab. Deine Misserfolge. Ach, da haben schon so viele Menschen für mich gebetet. Klappt ja doch nicht. Jetzt versuchen wir es mal mit dem Daniel. Weißt du, es geht gar nicht um Daniel. Um Jesus. Und Jesus Christus heilt heute noch. Halleluja. Nimm deine Zweifel und schmeiß sie alle über Bord. Glaube einfach. Glaube heute Abend an das Erbarmen Gottes. Theologisiere bitte nicht. Ich habe viele Jahre Theologie studiert. Sehr gut. Ist jetzt zu empfehlen. Aber heute Abend bitte kein Theologisieren. Heute Abend einfach nach Erbarmen schreien. Und dann wirst du überrascht sein. Was Gott zu tun gibt. Es funktioniert. Ich habe es erlebt. Ich kann es weiterempfehlen. Es funktioniert. Und du siehst, wie Kinder geheilt werden. Und du siehst, wie, 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 wie Menschen depressiv kommen und strahlen gehen. Weißt du, da kann mir keiner sagen, dass Jesus nicht mehr heilt. Wenn Menschen mit Glückstock kommen und ohne Glückstock gehen. Da kann mir keiner sagen, dass Jesus nicht mehr heilt. Denk um. Jesus Christus heilt heute Abend. Er ist voller Erbarmen. Er liebt dich. Und du musst nicht erst er ein jungenartiges Mädchen werden. Er will dich so heilen, so befreien, so segnen, wie du jetzt gerade so bist. Und das ist Erbarmen, das ist Nade. Erbarmen heißt, ich segne dich trotzdem. Erbarmen heißt, ich helfe dir trotzdem. Erbarmen heißt, ich heile dich trotzdem. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, du hast Dreck am Stecken. Und trotzdem heile ich dich. Und trotzdem bin ich gut zu dir. Ich werde so gut zu dir sein, dass du Buße tust. Denn Gottes Güte führt uns zu Buße. Gott will dich so reich beschenken, dass du so überwältigt bist von der Güte Gottes und seinem Erbarmen, dass du Buße tust. Papa, tut mir leid. Ich habe immer wieder versagt. Ich war untreu, aber du warst treu. Das ist Erbarmen. Geh auf deinen Mantel ab, komm Vertrauen zu ihm. Und fragt Jesus diese, diese eine, stellt Jesus diese eine Frage, was willst du? Was willst du? Das ist fast wie im Märchen, die gute Fee. ne Du hast drei Wünsche offen. Was willst du? Nein, hier war es nur ein Wunsch. Das war keine gute Fee. Das war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und hier fragt der Sohn Gottes, weißt du, als er kam und stehen blieb, blieben mit ihm die ganzen himmlischen Herrscher stehen. Und mit ihm die ganze Macht stehen. Er war der Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde. Und dieser Schöpfer bleibt dort stehen. Ha, voller Ressourcen, voller Kraft. Er kann alles tun. Er bleibt stehen. Jetzt fragt er dich, was kann ich für dich tun? Was wird deine Antwort sein heute Abend? Als Gott diese Frage dem Salomo stellte, hat Salomo gut überlegt, glaube ich. Papa, danke für die Frage. Ich weiß, ihr habt einen Wunsch offen. Gib mir kurz Zeit. Ich, ich muss meine Bücher nachschlagen. Hm? Man hat wahrscheinlich geforscht und überlegt, was sage ich Gott jetzt? Er will mir, er will mir etwas geben. Und ich, ich, was sage ich jetzt? Wenn ich jetzt sage, ich, ich will Reichtum haben, dann habe ich vielleicht keine Gesundheit. Wenn ich sage, ich will Gesundheit haben, dann habe ich vielleicht kein Glück. Was sage ich Gott? Ich muss ein Wort finden, das, das möglichst groß ist, hm? wo alles drin ist. Und kommt er ja zu Gott und sagt, Gott, ich möchte Weisheit. Hm. Und Gott freut sich. Hm? Du hast die Hausaufgaben gemacht. Und weil du um Weisheit bittest, bekommst du alles, was mit der Weisheit zusammenhängt. Alles dazu. Aber was ist dein Wunsch? Der einzige Wunsch, den du heute erfüllt haben möchtest. Für dich. Ganz real. Nicht irgendwie psychologisch. Ganz real. Heute Abend. Was willst du von Gott? Und Gott sagt, ich möchte Erbarmen haben. Und dann fasst er seine Probleme zusammen. Er sagte, Rabbi, Rabuni, ich möchte sehen. Wenn ich sehen kann, kann ich wieder arbeiten gehen. Wenn ich sehen kann, habe ich meine Würde wieder. Wenn ich sehen kann, kann ich eine Familie gründen. Ich möchte wieder sehen können. Und das ist das Problem, das wir heute haben, hier in der Gesellschaft. Und Leib Christi aber auch in der Gesellschaft der sehen, Dass wir nichts mehr sehen können wir sehen nicht mehr geistig. Alles auf der fleischlichen Schiene. Nicht? Wer hat das und sie hat das und warum macht er das und warum macht sie das und warum ist das so? Nein, beurteile Dinge geistig. Lass mal geistig sehen. Er sagte, ich möchte sehen. Was sagt Jesus? Geh hin, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Moment mal. Er sagt, geh hin, Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Jesus, ich, ich bat dich, meine, meine Augen zu heilen. Warum soll ich jetzt plötzlich losgehen? Hast du das gemerkt? Jesus, meine Knie sind okay. Es klappt schon. Aber ich kann nicht sehen. Und Jesus sagt, geh hin. Moment mal. Jesus, ich bat dich doch ganz dringlich, dass du mich an den Augen heilst. Und Jesus sagt, geh hin. Geh hin. Und dann fängt er an zu gehen. Und vielleicht hat er noch die Augen so halb zu und, und sieht noch nicht. Und, und er, er wagt es im Glauben. Er gehorcht Jesus und er geht los. Und während er geht, öffnen sich die Augen. Jesus sagte damit, Bartimaeus, dein Problem ist nicht nur die Blindheit. Dein Problem ist dein Ohr ja, ich könnte mir die E-Mail schreiben. Helmeneutisch, homiletisch. Heute im Geist. Äh, Jesus sagt, bleib nicht, wo du bist. Du bist am Wegesrand. Geh! Und geh von da weg, wo du bist. Und wenn du hingehst, dann wirst du Gesundheit empfangen. Halleluja. Und was passiert? Er geht los. Und zugleich wurde er sehen. Als er losging, wurde er sehend und folgte Jesus nach. Wo? Auf dem Weg. Amen. Als Jesus vorbeiging, saß er an dem Weg. Und als Jesus vorbeikam und als er geheilt wurde, war er plötzlich auf dem Weg. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Ein tolles Wort. Sagt alles. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Er sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und wenn dir heute geholfen werden soll, dann musst du dich aufmachen und dann musst du hingehen. Und zwar auf diesen einen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und wenn du heute Abend dich entscheidest, aufzustehen von dem Platz, wo du bist, und vielleicht bist du auf der auf der Straße der Eifersucht, des Neides, der Philosophie, der, wie immer deine Straße heißt, Jesus sagt, steh auf und komm auf den Weg des Lebens. Wenn du da heute hinkommst, dann wirst du plötzlich erleben, nicht? Die machen nicht mehr. Plötzlich machst du. Amen. Plötzlich bist du auf, dem, auf, dem, auf der Autobahn des Lebens. Es geht nicht immer gut. Aber es geht immer weiter. Mit Jesus geht es immer weiter. Da hast du Heilung und Versorgung und Segen und Frieden und Kraft und alles, was du brauchst, um ihm zu dienen, um ihm zu gehorchen. Aber ich will dich heute Abend ermutigen, steh auf von dort, wo du bist. Und komm auf den Weg. Ganz auf den Weg. Einige haben die Straße geparkt. Der, der, der Ort oder der, die Sackgasse oder die Hintergasse der Depression. Kennt ihr die? Auto geparkt, depressiv. Oder auch die Straße der Krankheit. Oder auch die, der Platz des... Ähm, was haben wir noch? Der Migräne. Kennt ihr den? Du bist hingefahren, Auto abgestellt, und du kommst da nicht weg. Dauerparker. Und Gott sagt: heute sollst du umziehen. Du sollst umziehen von der Seite des Weges. Du bist ganz nah dran am Weg, der Jesus Christus heißt, aber du bist nicht ganz drauf. Vielleicht sind einige von uns heute mit einem Fuß schon drauf, aber du, du hinkst noch auf beiden Seiten hin und her. Jesus gut, Jesus ja, äh, Welt auch nicht schlecht, auch ein bisschen. Ne? Das funktioniert nicht. Jesus sagt: Komm heute ganz rüber. Auf diesen Weg. Jesus Christus. Nimm die Bibel für voll. Glaub dem, was Jesus sagt. Und weißt du was? Jesus Christus kommt heute Abend beim ganzen Umzugsservice. Sein Engel. Und dann kommt er vorbei und der packt all deine Klamotten ein. Sack und Pack. Ne? Die guten, die schlechten Sachen. Und dann fährt er mit dir zusammen. Zu meinem Bekannten, zu meinem Freund. Und der hat einen Schrottplatz. Halleluja. Ist ein blühendes Geschäft. Jeden Tag neue Lieferung, Schrott, 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 Müll. Und dieses Geschäft heißt Golgatha. Und mein Freund, der Geschäftsleiter ist Jesus Christus. Und wenn du ihm Bescheid sagst und ihn, ihn grüßt von mir und deinen Müll vorbeibringst in der Abend, wenn du umziehst, sagst, Mensch, den Krempel, den, den missbrauche ich nicht mehr, dann wird das alles auf die Waage gestellt das Feind soll bei dich abwiegen. Und dann zu ihm gehst ins Büro. Nicht? Gott, hier hast du die Gerechtigkeit Gottes. Alle Sünden dürfen da bleiben. Du darfst heute umziehen. Du darfst den ganzen Mist nach Golgatha bringen. Auch deine Krankheiten gehören nach Golgatha. Auch deine, deine Gewohnheitssünden gehören nach Golgatha. Alles, was dich bedrückt, gehört nach Golgatha. Bring das heute dorthin. Lade ab. Und dann sagt Gott, fang nochmal neu an. Und zwar nicht nur halb auf dem Weg, sondern ganz auf dem Weg. Und dann fährst du los. Dann siehst du plötzlich, wie die ganze Gesellschaft, die ganze Gegend um dich herum sich verändert. Plötzlich ist die Straße der Freude, die geht links ab. Und die Straße des Friedens geht rechts ab. Nicht? Und da ist der Platz des Glücks und da, da hältst du an und parkst so ein bisschen. Hm? Schöner Ort, hell, Freude, Wege. Da fährst du weiter und hast du die Straße des Sieges. Da hältst du auch an. Und das gehört alles dir. Du darfst, du darfst dich frei bedienen. Heute Abend. Ist es ist alles da. Gott will sich über dich erbarmen. Jetzt wollen wir es ganz real machen. Wir wollen nicht beim Predigen bleiben. Wir wollen ganz real jetzt zu Gott kommen gleich. Wir wollen anfangen, Dinge von Gott abzuholen. Bist du bereit? Es hängt nicht von mir ab. Es hängt von dir ab. Es hängt auch nicht von Gott ab. Gott möchte schenken. Gott möchte sich erbarmen. Er ist der Vater aller Barmherzigkeit. Der Vater des Erbarmens. Und Gott will dein Problem lösen. Heute Abend. Deine Sünde bereinigen. Deine Krankheit heilen. Die Flüche zerbrechen. Das Joch zerschmettern. Gott will das alles. Du darfst kommen. Heute Abend wollen wir gemeinsam um Erbarmen rufen. Und versuch es einfach mal. Es funktioniert. Das einfach rufen und sagen, Vater, ich, ich brauche deine Erbarmen. Ich kann nicht. Aber du kannst. Vielleicht hast, hast du eine Sache in deinem Leben, da bist du schon seit 13, 14 Jahren dran. Du kommst nicht durch. Immer wieder wie vor einer Wand. Du kommst nicht durch. Heute Abend ist dein Abend. Heute Abend darfst du durchkommen. Nicht, weil wir Wake-up haben, nein. Sondern weil du heute um Erbarmen rufst. Und wenn du mal Erbarmen rufen wirst, wird Gott sich deiner erbarmen. Halleluja. Willst du die Augen schließen? Du darfst, du musst nicht. Die Augen schließen. Unsere Köpfe senken. Und Gott fragt dich jetzt: Diese eine Frage. Er fragt dich ganz persönlich. Nicht irgendwie theologisch oder philosophisch. Nein, ganz direkt und ganz klar und deutlich mit der Abend sagt er: Mein Sohn, meine Tochter. Was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Wo soll ich mich deiner erbarmen? Wenn du ehrlich bist, und dann weißt du ganz genau, dass es Bereiche gibt auch in deinem Leben, auch in meinem Leben, wo ich immer wieder Gottes Erbarmen brauche. Wo ich ganz neue Vergebung brauche, Kraft brauche. Und heute Abend will Gott sich wieder unser erbarmen. Seine Geschenke sind bereit, sie sind da. You have to Jesus.